0: Hé, hey, hoe weet je nou welke supplementen je het beste kan slikken? Vertel. Nou, het belangrijkste is, laat je altijd adviseren. En Vitakruid geeft je op hun website gratis advies. En je kunt dan ook iemand persoonlijk spreken die jou op basis van jouw verlangens en wensen jou het advies geeft.
1: Hun gratis vitamine test is pas geüpdate en is een mooie start voor een eerste inzicht. Ga naar onze show notes voor de link. Vandaag spreken we met Gitty de Gier over het luisteren naar je hart en wat je kunt doen om het te horen. Fijn dat je luistert naar de Ayurveda-podcast. Mijn naam is Silke en naast mij zit Marleen. En deze podcast is voor iedereen die met Ayurveda gezonder en gelukkiger wil gaan leven...
0: maar wel met een korreltje Himalaya-zout. Onze zoektocht naar gezondheid en geluk heeft ons al zoveel opgeleverd. Mijn 20-jarige slaapprobleem die is helemaal opgelost. Mijn menstruatie was weg en die is weer terug. Ik ben op een natuurlijke manier zwanger geworden van mijn derde kindje... en ik heb veel meer energie.
1: Ik heb een gewicht gekregen dat beter bij me past. Ik heb een goed humeur en ik heb bijna nooit meer last van een opgeblazen buik. En dat komt echt omdat we een fijne dagroutine te pakken hebben. En ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt.
0: Ja, want vaak kun je met simpele oplossingen fysiek en mentaal in balans komen. In deze podcast hoor je alles over Ayurveda. En hoe laat is het? vertel! Het is the sexy time! Want Ooh. we gaan het vandaag hebben over seks. En niet alleen maar over platte seks, maar ook vooral echt over de diepere betekenis daarachter. en de relatie met de doosja's. En dat gaan we niet zomaar met z'n tweeën doen. We hebben een speciale gast in de studio. We hebben een trio. We hebben het trio vandaag, <laughs> bij ons in de studio is namelijk Gitty de Gier. Ja,
1: en Gitty is gespecialiseerd in Vedisch counseling, heeft een grote passie voor de klassieke werken en van daaruit een grote liefde voor de psychologie van yoga en Ayurveda. En is gediplomeerd yoga en Ayurveda teacher. Leuk om hier te zijn. Wat fijn dat je er bent. Um, Terug naar dat moment. Dat willen we wel nog uh, weten voordat we helemaal losgaan uh, over seks. Wanneer was er bij jou die klik met Ayurveda?
2: Um, nou, ik ben al opgegroeid met een vader die een uh, yogi is. Dus yoga en Ayurveda was er altijd al in ons gezin. Maar als tiener dacht ik van ik ga totaal iets anders doen. Want... Ja, in mijn voertuig, mijn pakketje zit uh, de kwaliteit van creativiteit. Dus ik dacht, ik ga fotograaf worden en ik ga helemaal niets met yoga en RJV. Misschien ook omdat je uh, hè,
1: dan je ouders daar zo mee bezig zijn. Ja, dat je precies. Denkt, en mijn vader
2: die had best wel veel fijngevoeligheid. En ik ja, nou, typisch gewoon die leeftijd dat je juist niet wil doen, ja. wat je ouders doen. Dus ik ging naar de kunstacademie en uh, Vond ik ook heel erg leuk, maar in het tweede jaar uh, spijbelde ik elke donderdagochtend al om ja, een yogaopleiding te doen. En daar kwam natuurlijk Ayurveda ook aan het licht en ja, daarna nog heel veel yoga gedaan. Maar ik merkte ook in de opleidingen dat er ja, toch minder aandacht was voor de Ayurveda en heel kort kreeg ik het wel steeds. En toen dacht ik van nou, als ik hier bekender mee ben met de yoga, dan ga ik nog me helemaal verdiepen in de Ayurveda. En dat is zo mooi, want ze passen zo mooi bij elkaar. Het zijn echt zusterwetenschappen. Dus ja, nog altijd dankbaar voor ayurveda in mijn leven en ook echt een passie voor mij ook in de yogaopleidingen die ik nu zelf geef. Om naar de maximaliteit, hè. er is een soort van, van, er wordt op je gelet als je een opleiding geeft van hoeveel procent mag iets naar iets. En ayurveda mag geloof ik 15 procent. Nou, daar zit ik dan ook zeker aan. 15%. Mm. Maar het zit overal in. Ja. Het is ja. zo belangrijk, denk ik, om uh, ja, te weten. Wat
0: is je constitutie? Waar zit je onbalans? En wat doe je daar dan mee? Ja. Dus waar jij eerst helemaal hebt verzet tegen je vader... en het feit dat hij veel in yoga deed... ben je eigenlijk nu precies hetzelfde pad aan het bewandelen.
2: Ja, klopt. En het was nog niet eens per se dat ik me uh, aan het verzetten was. Maar het is meer dat je denkt van... Oh, ja, maar wat ga ik dan worden? En wat ga ik dan met mijn leven doen? Mm. Dus het was... Natuurlijk schaamde ik me ook dat mijn vader op zijn hoofd stond op vakantie. In die zin had ik wel gewoon misschien verzet. En ook zijn vijgevoeligheid. dacht ik van, oh ja dat, zo wil ik niet worden. Maar tegelijkertijd heb ik altijd gehad dat ik uh, die verbondenheid voelde. Dat gevoel van dat alles één is. En die enorme honger van, ja maar hoe zit dat dan? Hoe geef ik woorden aan dat gevoel? Dus ja, inderdaad, uh, al vrij jong. Want wat is 23 is natuurlijk nog steeds piepjong. Uh, deed ik mijn uh, eerste opleidingen daarin. En is nooit gestopt. Ja, nee.
1: We gaan het deze aflevering hebben over Ayurveda en seks. Ja. Ayurveda en seks, waarom is dat een onderwerp... wat jou zo triggert, waar je het graag over wil hebben? Want we ja. vroegen jou natuurlijk, waar wil je het over hebben? Ja, wat zijn precies. jouw passies? En toen kwam ja. je met dit onderwerp. Waarom? Nou,
2: je kan alles uh, zien door de bril van Ayurveda. En er uh, is natuurlijk heel veel... Uh te vertellen uh, over de doshas. En soms is het interessant om te kijken van... specifiek gericht op één ding. Van wat gebeurt er dan? En dan leer je en meer over de doshas... en over jezelf en de onbalans. En hopelijk kan je er wat mee... om daarmee hele mooie, cijfers adviezen seks te hebben. En waarom specifiek ja, noemde ik dat? Soms weet je het gewoon niet. Hm. Ik weet het niet. Jullie vroegen het en ik zei van... Sampkia-filosofie vind ik een heel mooi onderwerp. Daar gaan we, daar we het over. Waar yoga en er vandaan komen. Ja. ja,
1: daar gaan we het over hebben voor onze community ja. over de sampkia Superleuk, filosofie. dus die ja. uh,
2: is daar geplaatst. En toen geen idee. Ik heb gewoon getypt en seks. Ik dacht van ja, daar is. <laughs> ik ik maar hoor. Misschien ja. ook omdat er nog veel te weinig over wordt gepraat. Ja, dat en uh, ik hoor veel en misschien ook omdat ik uh, moeder ben van drie kinderen. Die in die leeftijd zijn. Dat ze daar heel erg mee bezig zijn. En te mm -hmm. experimenteren. En ik hoor die dingen. En ook de fase waar ik zelf ben in mijn leven. Van um, uh, zelf veel geëxperimenteerd. Altijd heel vrij. Een hele open houding gehad. Naar uh, seks. En um, ja, nu steeds meer aan het voelen ben. van ja, Waar gaat het nou echt over? En als je kijkt bijvoorbeeld. Naar uh, je sadhana. Je spirituele practice. Hè, dus in. Zowel yoga, maar ook heel erg je Ayurveda, hebben we al die routines, al die rituelen. En ik ga steeds meer merken, op dit moment in mijn leven, dat alles dat kan zijn. Alles is mijn sadhana, dus ook mijn vrije. En een paar jaar geleden, ik denk misschien zeven jaar geleden, vijf jaar geleden, voelde ik daar iets in. Dus mijn uh, seksleven was gewoon goed, heerlijk. Iedereen zou misschien denken, in mijn schoenen van te gek. Maar ik voelde gewoon van, oh ja, maar ik wil daarin ook... Eigenlijk alles in dit, op dit moment in mijn leven is sadhana. Spirituele beoefening of ja, dat gevoel van vallen in eenheid, verbondenheid, in lijn met je hart. En ik dacht, eh, daar heb ik misschien wel iets over te vertellen. Mm -hmm. Ja. En dan dus ik is misschien ook heel
0: veel. Jij zei voor de community, de podcast. Uh, mm -hmm. Dat is onze extra arvade podcast en die is alleen te beluisteren als je lid bent van de community. Dat mensen niet straks zitten te wachten. Waar, waar, waar vind ik die podcast? Ja, ja. In de show notes, uh, vertellen we er meer over. Als je dat ook wil beluisteren. Mm, Leuk. En als je dan...
1: Um, uh, ik denk dat het een mooie manier is. Om te kijken dan naar Vede en seks. Vanuit uh, de doshas. Ja, Vata, pitta, kaffa. Ja. Dat je dan gaat kijken. Dat we op die manier aan de hand daarvan gaan kijken. van ja. Hoe zit dat nou hè, per dosha? Um, maar is er eigenlijk een soort... Algemeen iets wat je in eerste instantie zou willen zeggen over de manier waarop Ayurveda naar seks kijkt en Zeker. over hoe wij zelf naar seks kijken of ja. Nou ja, wat ons wordt aangeleerd. Ja. Wat is
2: voor jou het grootste verschil? Um, nou, wat je ziet is dat in het westen, in onze maatschappij, is heel veel ratjas. Er is heel veel actie, er is heel veel uh, van A naar B en een houding van meer. En dat begint eigenlijk al op de lagere school, daar kunnen we niks aan doen. En ratjas is um, die beweging van actie die zorgt dat je s ochtends uit je bed komt. Maar die heeft een doelgerichtheid, maar die mist ook soms het doel. Het is niet zo zuiver. Dus je kan je voorstellen dat in een maatschappij waar we elke minuut alles opvullen. En als we al pauze hebben, op onze telefoon zitten. Um, er eigenlijk, dat neem je mee in je bed. Dus uh, in je sekspartijen. Dus er is ook een soort van labelen bijvoorbeeld van wat is nou goede seks? Oh, als een vrouw niet klaargekomen, geen orgasme heeft gehad, was de seks bijvoorbeeld niet goed. Of uh, het was geen, misschien niet zo'n goed idee dat er vroeger misschien minder werd gekeken naar de, hè, hoe dat dan zat bij een vrouw. Mm -hmm. Maar is het een goed idee dat het per se bijvoorbeeld nu altijd zo moet zijn, dat een vrouw moet elkaar komen. Soms hoor je ook wel eens, een vrouw moet eerst een orgasme hebben voor dat. Ja. Maar dat zijn allemaal dingen die we labelen, die we bedenken, die ja, mind zijn, dus die we een... ons hoofd hebben. Dan
1: is een man klaargekomen, dat is het einddoel. En dan, ja, voilà, of bijvoorbeeld het nu het
2: nieuwe. Het nieuwe is dan van, ja maar een vrouw moet eerst. Ja, precies. Bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is nog steeds allemaal labelen en allemaal doen. Het is allemaal heel erg ratjas. Mm -hmm. En vanuit de Ayurveda, cultiveren we eigenlijk zattwa. En zatva, dat doen we met onze routines, onze rituelen, hè, met rust inbrengen. Uh, daarmee gaan we weer luisteren van naar ons hart. We hebben gewoon weer de tijd om ja, de mijn te verstillen en te voelen van wat ligt daar. En op het moment dat dat gebeurt, komt er vanzelf een andere kwaliteit in het vrije. Namelijk veel meer vanuit zijn en dat er mag gebeuren en uh, ontstaat uh, wat er in het moment gebeurt of ontstaat. Er zit veel minder hoofd tussen. Mm -hmm. En dat heeft, ja, dat kunnen we misschien straks beter relateren aan de dosjes. Het heeft als resultaat um, als je die doelgerichtheid eruit haalt, dat het ook minder een ding wordt die dan nou ook weer op je to-do-list zit, staat. Of mm -hmm. wat zo'n project ja. is. Of,
0: uh, ja, mooi gezegd. Twee keer per week seks. Oké, okay, hebben we nou, er één keer ook gehad. Zondagavond, negen ja. uur. Ja, we moeten Precies. nu echt... Ja, <laughs> ja. ja. In plaats
2: van, het is, het is al het verschil eigenlijk een beetje tussen dansen in een club en echte danspasjes doen, van rechts naar links. Of uh, het dansen vanuit gewoon het gevoel. En dat lichaam weet. En het hart weet. En vanuit die verbondenheid ontstaat vanzelf. Maar dat vraagt wel twee mensen die ja, heel erg in nu zijn en erbij blijven. En voor elkaar zijn. En niet alleen... voor eigen genot gaan natuurlijk. Mm. Maar op een diepere manier dan zeggen van... voor eigen genot gaan, omdat je... komt halen of voor orgasme. Echt, ja... Echt, echt gewoon een soort van... hele wakkere zijn. Mm. Ja. Bewuste seks. Bewuste seks. <laughs> en de vergissing is heel vaak... die haal ik er nu gelijk maar uit, dan heb ik hem maar verteld. Is dat uh, als ik het hierover heb... met mensen, dat ze dan denken... oh van dat het ineens een soort van... Hele langzame streelpartijen zijn en dat ik dan met mijn bewuste seks geen wilde sekspartijen meer heb. Of uh, nee, daar gaat het niet over. Je, nee. ja, want juist alles mag er zijn, dus juist mag dat orgasme er zijn. Maar het mag ook oh, eens heerlijk om als een man helemaal in zijn mannelijke kracht en jij helemaal in je vrouwelijke kracht en dat het ook eens wild is. Of daar gaat het niet over. Ja. Nee. Uh. <coughs> Ja. Laten
0: we eens dus naar de Doshas kijken. Ja, leuk. De en seks. Ja. Hoe zit het met Vata?
2: Nou, Vata, Nou, dat uh, weten we wel een beetje, denk ik al. Oh, die zijn creatief. Die houden niet van routine. Ze zijn impulsiever. Ze, zijn, uh, ze hebben de kwaliteit licht en mobiel. Dus ze zijn eigenlijk... Uh, ze hebben behoefte aan die romantiek en die verandering. En het moet allemaal groot en liefdevol. En het zijn de vata's... die maken ook waarschijnlijk het meeste geluid. Hè? Oh, ja? Ik heb ook een vriendin... bijvoorbeeld die masseert, die zegt... ik weet meteen als ik een vata om mijn handen heb... die heeft ze echt van... oh heerlijk, ja ah, lekker. Ah, dat is ah, echt ah, dat, dat, dat vata, die vata-kwaliteit. <laughs> ja, ja, dus... Um, als je dan kijkt bijvoorbeeld in het seksleven... vata's... die hebben soms wat moeite om te gronden... en in hun lichaam te zijn... Dus het is voor een vata eigenlijk heel erg belangrijk... om voordat ze gaan vrijen... eerst gewoon in eigen ayurvedische... Wat, wat je genoeg aan jullie podcast kan... Uh, of jullie boek natuurlijk. Mm. ja, Dat je gaat kijken van... Ja, hoe kan ik vata gronden? En hoe kan ik gewoon in mijn eigen lichaam... Um, dat voelen? Zodat je niet vanuit... of angst... Mm. Hè, vata heeft snel de eigenschap in onbalans angst... dat je bij een ander gaat gronden... en dat je needy wordt dat je het nodig hebt, dat je ook het uh, gaat verwarren met liefde, maar dat je echt vanuit een verankering, vanuit jezelf, vanuit die rust gaat vrijen. En natuurlijk kan het heerlijk romantisch en uh, uit routines en wild. De houden vaten is nou eenmaal. Maar is het dan van.
1: een goed idee dat als je een vata bedpartner hebt om te beginnen met een
2: massage? Ja. warme olie. Bijvoorbeeld. Of Heerlijk. een oefening. Heerlijk ook. Ja, en je kan ook tegenover elkaar zitten bijvoorbeeld. Als twee partners. En dan hou je elkaars handen vast. En dan kan je eerst zeggen van tien minuten hummen. Ga je gewoon heen en weer. En dan maak je een hummend geluid. Dan kan je vanuit je hoofd, in je lichaam, eerst contact met jezelf. Maar door de handen vast te houden, heb je ook al contact met die ander. En dan kijk eens of daar vandaan kan ontstaan wat er ontstaat. Dat ja. is dan weer die zatviese, zuivere... Seks. En misschien is het wild romantisch en beantwoordt het helemaal aan jouw leuke creatieve vata. Maar misschien ontstaat er helemaal iets anders. Wat en is, is humme? Mm, humme is echt gewoon.
0: Mm,
2: ja, gewoon echt gewoon dat rustige neurie. Of je kan een mantra zingen met elkaar. Of ja, uit je hoofd, in je lichaam ook contact maken. Of wat jij zegt, ademen. Ja. Of, die, uh, of massage. Ja.
1: En is, het dan, um, dus dat is, is dat ook de manier waarop je een, een Vata het beste zou kunnen beminnen? Als je gaat kijken naar.
2: Ja, een Vata is een roos. Vata-mensen vata zijn zulke leuke, enthousiaste mensen. Maar Vata-mensen geven heel veel. En dan in één keer, wop is het klaar. Zijn ze ook moe of overprikkeld? Dus als je inderdaad een Vata wil beminnen, kijk eens waar ze zijn. Vata-onbalans gaat heel snel. Maar is ook weer heel snel te gronden. Dus mm. meteen bijvoorbeeld uh, veel verwachten van een vater. Het is handiger misschien van oh, als je ziet dat vata hoog is. Neem even een theetje, Ga er heel even voor zorgen. Want dan een mm. kan een vata kalmeren. En dan van daaruit kunnen weer dingen ontstaan. Gewoon eventjes dat ze bijvoorbeeld met de hoofd op je been mag liggen. Of hij. Even door die haren kriebelen. Ja, dat zijn goede ingangen denk ik voor... Uh, voor vata.
0: En vata kan ook uit balans raken door seks, toch? Ja, te veel.
2: Uh, ja. In de Ayurvedische klassieke werken... Nou, het mooie is al staat veel over uh, seks. Yeah. Lovemaking is life force. Dus het is En het wordt ook genoemd. Dus dat vind ik heel mooi. Want in yoga is het heel vaak een beetje meer eruit. Hè? Maar Ayurveda zegt hup. In, ja, wel. En waarom het van vaten gezegd wordt, is omdat het natuurlijk wel gelijk werd gesteld met ook orgasmes. En dat kost energie. Maar als je dat natuurlijk bij je houdt, en het mag gewoon gebeuren, maar niet per definitie. En dat gaat veel meer over die uh, in liefde verbonden zijn. Dan vraagt het natuurlijk veel minder energie. En dan denk ik dat het gewoon prima is om ook voor vaten lekker vaak te vrijen. Maar misschien dus dan... Uh,
1: die energie bij je te houden. Dus niet, veel meer uh, vanuit die rust. Ja. Dus niet ja.
2: vanuit heel veel doen en alleen maar weer nieuwe dingen bedenken. En denken van als je, als je inderdaad een het tien ziet in bed hebt vaten. gedaan s'avonds. <laughs> ja, dat je denkt van, maar dit is zij Dit is helemaal niet. Ik wil mm. groots leven. En mm. ik ben alleen maar... Ja, dus ik wil in, in de duinen. En ik wil in de zee. en dat is, dat is Vata. En dat is super leuk. En het maakt Vata's ook natuurlijk heel leuk om mee te zijn. Ook als sekspartners. Want die willen op avontuur en die mm -hmm. willen die dingen. Maar ja, slow down Vata. Slow down. <laughs> dat is eigenlijk... Uh, ja, want basis.
0: Ayurveda die zegt eigenlijk ook dat je, uh, als je een orgasme krijgt. En dan vooral voor de man, die raakt ze ojas kwijt. Ja, je leeft eigenlijk de hoogste vorm van, van energie die je hebt. Ja,
2: daarom zeggen ze ook, ga niet altijd voor dat orgasme.
0: Ja, precies. Kijk, vooral als man,
2: kijk eens of je dat kan stoppen. Want het, het stopt ook letterlijk. Ja, meestal als een man uh, zijn orgasme heeft gehad, dan stopt het. En misschien als je jonger bent, kan je nog een keer een heel rondje. Maar ja, het zou beter zijn om ook te kijken dat je het gewoon bij je houdt. Want dan ja. verlies je die ootjes niet. En voor vrouw werkt het misschien weer net een beetje anders. Maar zeker voor mannen. Ja, niet altijd voor dat orgasme gaan. Ja, en dat is ook een leuke straks bij de pita. Pita dosje. Ja, laten we yeah. daar een mooi bruggetje. Want <laughs> ja. laten we
1: kijken, hoe herken je nou een pizza bed ja, Een to-do
2: lijstje, orgasme check. Ja. Ja. Ja, nu,
1: volgende dingen gaan we nu allemaal doen. Ja. Ja, precies.
2: Nee. Ja, als je kijkt naar pita dosje. Pita dosje mensen zijn ook prachtige mensen. Zijn de mensen met scherp intellect. Kunnen dingen zet, neerzetten hè, in het leven. Zijn, waar de vader dingen bedenkt zegt de Pieter van, oké, okay, dan gaan we het zo, zo, zo doen... en die boekt bijvoorbeeld dat restaurant of die vakantie... of dat romantische uitje. Maar dat uit zich ook in bed in soms wat te veel doelgerichtheid, inderdaad. En de valkuil van een pita is um, scherp intellect... dat ze zo'n wandelend hoofd zijn. Hmm. Dus dat ze gewoon echt nog in hun hoofd zitten... terwijl ze dan gewoon in een vrijpartij gaan. En als je dan kijkt naar Vatandosja, hadden we het net over... Je heeft meer sneller in onbalans angst. Dus het is goed om te gronden. Veel liefde nodig. Even voor zorgen. Hè? Dat kaderen kan je zelf, maar kan je ook je partner hulp in vragen. Zo heb je bij Pita dat in onbalans komt dat geagiteerde. Een beetje dat felle, dat kattige um, boosheid. Dus een Pita, die moet een beetje oppassen dat hij dat niet... Want die vindt het heerlijk om te vrijen om ook dat te releasen. Je hebt spanning opgebouwd in de dag... En die neemt dat mee in een vrijpartij en dan is het daar een release. En het is helemaal niet erg, maar wees het je bewust dat dat uh, gebeurt. Dus kijk, voordat je gaat vrijen, of je je pita kan balanceren. Dus ga lekker voor een wandeling samen naar het bos, hè, koelen. En van het hoofd weer naar het lichaam. En als je een pita-partner hebt, um, pieters doen heel erg hun best. Soms een beetje te veel en dan worden ze dus dat kattige en dat, dat een beetje bitchy. En dan hebben ze dat vaak al zelf wel door. Maar onze neiging is om nog meer vuur op het vuur te gooien. Dus dan ook nog eens te zeggen tegen je pietenpartner met een beetje onbalans van... hé man of vrouw, doe nou eens rustig of ben je kattig. Nou, kom maar eens van dat punt weer naar het punt dat je elkaar liefdevol ontmoet in bed. Als je beseft dat het eigenlijk alleen maar Pita onbalans is en dat een Pita al zo zijn best is, kijk eens of je het bij je partner kan koelen, geef ze een compliment, Ge, uh, zie die ander, dat kalmeert Pita en dan kan die Pita gewoon veel meer weer in zijn lichaam, weer in, in zijn zijn of in plaats van bij kattig zeggen van, hé wat ben je kattig, bijvoorbeeld zeggen van ga lekker even wandelen in het bos, ik zorg wel voor de kinderen. Hmm. Dan kan een pita gewoon koelen weer terug naar zijn hart en hij heeft een pita ook weer te geven. Maar hoe
1: krijg je dan ja. als je het hebt over een pita beminnen? Dus als je het echt hebt over eh, tijdens een vrijpartij en dat in dat hoofd zitten, wat zijn dan dingen die je kunt doen om daar weer uit te komen? Ja,
2: dus voor die tijd al. Mm -hmm. Dus zorg dat er inderdaad gewoon er die liefdevolle verbinding al is mm -hmm. voordat je de kans hebt en de tijd op om echt met elkaar. Ja, in die uh, verbondenheid te zijn, dat, dat is denk ik een hele belangrijke. En dan um, uh, wat betreft Pita met vrijen, vrije, kijk eens of je af kan spreken met elkaar om elk doel eruit te halen. Ja. Want dat was net dan dat ja. bruggetje van ga eens met elkaar vrije zonder dat het zo is. Je weet, als je langer met elkaar bent, weet je gewoon van als ik dit, dat, dat doe. Dan mm -hmm. weet je dat je die andere opgewonden krijgt. En als je dan ook nog dit, dat, dat doet. Mm -hmm. Weet je dat die orgasmoer er komt. Mm -hmm. Zo goed ken je dan elkaar. Okay. Ja. Kijk eens of je dat er helemaal uit kan halen. Maar dan moet je het bespreekbaar maken. Want dan... Um, als je dat van tevoren doet. Dan haal je dat eruit. En dan moet hij weer gaan voelen. Dan kan die Pieter gewoon ook weer van... Of, of spreek eens af van jij mag helemaal niks. Als Pieter.
1: Ja, precies. Ja. Oh, ja. Of een andere plek misschien. Of iets wat je dan... Ja.
2: Dat het nee, even
1: uit je comfortzone ja, wordt
2: gehaald. ga eens alleen maar ontvangen. Mm -hmm. ja. mm -hmm. En niets te halen, niets te brengen. Dat is een hele belangrijke voor Pita. Nee, alleen maar zijn in liefde. Ja, daar uh, elkaar ook aan herinneren. Dus zit in het proces vooraf, denk ik. Ja, vooral ook. En dan in het vrije zelf. Kijk eens of je weg kan blijven, inderdaad, van uh, dat doelgerichte. Ja, lastig wel. Nu <laughs> we het hier over hebben. Piet heeft natuurlijk. Want de Piet, het leuke aan Pieten is uh, dat ze veel vuur hebben. Het is natuurlijk vuurelementen. Dus het zijn hele leuke, uh, vurige, passievolle partners. Dat zijn de partners die je gewoon nog optillen en op de aardig zetten. Of, uh, mm -hmm. yeah, of die vrouwen die inderdaad gewoon ineens wel weer helemaal in de jurk staan en uh, met de haren slim, weet ik veel. <laughs> ja, je kan me voorstellen, yeah. gewoon dat vuur, dat ja. is gewoon superleuk. En net zoals dat dus bij de Vata dat creatief leuk is, is dus dat vurige bij Pita leuk. Wat wilde ik daar nou over zeggen net? Want nou, dat was een zijweggetje.
0: Mm Hallo -hmm. <laughs> Vata. <Huh? laughs> ja, precies. <laughs> Veel praten
2: is Vata. Ja.
0: Misschien dit het, het ja. onbalans
1: wat op de loer ligt van de Pita. Wat, uh, wat je zei net wel. Oh ja,
2: klopt. Dat mm. als je een gesprek aan gaat met een Pita-partner. Dus stel dat je deze podcast luistert en je denkt van nou, dat wil ik. Ik zou heel graag met mijn partner het gesprek aangaan over van, goh, ik zou eens anders willen vrijen. Ik zou eens gewoon helemaal dat eruit willen halen wat we altijd al deden. Ik wil gewoon tegenover je zitten, met je ademen. Ik wil daarna gewoon laten ontstaan wat er ontstaat. En laten we gaan afspreken dat we allebei gewoon geen orgasme hebben. Als het dan ontstaat, ontstaat het. Mm. Maakt niet uit. Ja. Maar even helemaal om dat hè, eruit ja. te halen. Het gevaar van zo'n gesprek met een pita-partner is... dat ze zich aangevallen is, aangevallen voelt. Want een pita ja. doet al zo zijn best. En die denkt, ik heb het allemaal goed gedaan, want pita heeft veel vuur. En die denkt van, hé, seks het seksleven was toch supergoed? Moet het weer anders? En dan gaat een pieter terugtrekken of een beetje boos worden. Ja, of nog dus in zijn is... hoofd zitten. Hè? Of in zijn hoofd zitten. Oh, ja. Dan
1: Is het gewoon? Dan moet je je nog gewoon naar bed uh, vastbinden. Een blinddoek op. En dan gewoon uh, niks in ja. overleg. We doen het gewoon bij uh, mijn meneer. Ja. Toch? ja. Maar, en,
2: maar, maar in, en in het gesprek echt duizend complimentjes of zo. Ja. Het is te gek wat we hebben. Want Die waarschijnlijk schat, is het ook. Je bent echt fantastisch. Ja, tot. Maar... Ja,
0: ja, maar dat is echt oh, zo. Mooi. Oh ja, ja. mooi. En dan hebben we nog de kaffa. Ja, de kaffa's. Ja, de, kaffa's van,
2: de kaffa's weten we natuurlijk vanuit de Ayurveda... dat zij veel um, aarde-elementen hebben. Aarde met water. Dus het is meer verdichting. Het is wat zwaarder. En zij houden, in tegenstelling tot de vaters... enorm veel routines. Dus het gevaar bij een uh, kaffa-constitutiemens... is dat als jij vier keer op zondagochtend... lekker met ze gevreden hebt... dat ze de vijfde keer denken... Het is zondagochtend, dus we gaan vrijen. Ja, dat dus dan wordt een routine. Dus dat ja, doen ze graag uh, op, op dezelfde manier. Maar je kan je natuurlijk als kaffa aanvragen hoe sterk je dan verbonden bent met je vuurtje. Want ergens klopt daar natuurlijk iets niet. Dan is het vanuit routine en niet vanuit die verbondenheid en vanuit in contact zijn met je lichaam. Dus bij de kaffa's is het goed om um, uit de routines te gaan en juist gewoon op avontuur te gaan en wel naar die duinen. Die, die, die vaten die moeten even uit de duinen en het is helemaal oké okay om het gewoon ook in je bed te doen. En die kaffa's moeten eigenlijk juist wel op avontuur en het lekker vaak doen, zodat het levendig wordt. Want um, ja, als, oh, we hadden het over depleting. Het geeft ook een uh, stimulans. Het is echt in lijn met je life force. Dus seksualiteit is heel goed voor een kaffa. Die mogen het meest doen. Het meest
0: avontuurlijk. En... Ja. Dus eigenlijk de kaffa met de vaten gaan. Perfect. Heerlijk. En die vaten moeten een beetje afgeremd worden. Ja, de, nou afzoek. die, die,
2: die uh, kaffa, die grond die vaten natuurlijk mooi. En die creatieve vaten, die neemt die kaffa weer mee op avontuur. Dus natuurlijk echt een hele mooie... Mooie mix ja. van die twee. Ja. Is het
1: wat jij uh, zegt, hè? dus die routine dat ligt op de loer? Ja. Bij kaffa, zijn er nog andere valkuilen, bij uitdagingen kaffa. voor kaffa? Ja, de ook
2: uh, hetzelfde, dezelfde eigenlijk als een beetje bij spiritualiteit. Hè? Want zoals uh, vata heeft de eigenschap licht. En uh, lucht en eter zijn de twee elementen die bij vata horen. Dus betekent dat die mensen van nature al verbonden zijn met een soort van lichtheid... en met een gevoel van ja. verbinding en oneness. En pita's... Um, die hebben hun vuur om erin te zetten... maar die hebben daar al een ander pad in te wandelen. Je ziet vaak dat constitutie mensen ook wat meer gaan voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld. En bij de kaffa's, omdat dat wat zwaarder is... Ja, hebben ze, heb je de kans dat ze wat meer verstanden in gewoon lekker knuffelen en vasthouden enzovoort. En ook in hun spirituele pad moeten ze een beetje of mogen ze een beetje uit die verdichting. Dus vanuit de devotie en vanuit, uh, dus ja, ga je die partner maar eren. Want daar ligt ook een kans voor je om juist uit dat, uit dat zwaardere en dat compacte te komen. Om ja, meer dat te gaan voelen dat er meer is dan je lichaam en jouw mind, hè? Mm -hmm. dat er gewoon een energie is en dat alles verbonden is en die maar, maar hoe, speelsheid... doe je dat, hoe doe
1: je dat als kava dan? Want dan is dat is het dan de juiste partner zoeken? Is dat uh, jezelf uh, ergens toezetten? Wat, wat kan, er, nou, dan kan ik
2: ook uh, ik denk dat yoga en ayurveda daar al natuurlijk heel veel mm -hmm. doen en heel veel naar wijzen en hè, bijvoorbeeld. Um, ja, zoals op mijn website, dan kan je bijvoorbeeld een gratis boekje downloaden. En er staan allemaal routines en rituelen in, of in jullie boek ook. En die wijzen allemaal al op uh, dat sattvische zijn en dat in verbinding raken weer met je hart. Dus in geval van kaffa kom van die bank af, kom in beweging, ga sporten. Want als jij gewoon vanuit die uh, wat zwaardere zijn juist in beweging komt en lichter wordt, kom je weer in die meer lichtere zijn en dan... Verandert dus ook inderdaad je seksleven. En ga heel veel vrijen, Heel veel. Ook juist de kaffes die geen partner hebben. Of geen pa vaste partner hebben. Ga van die bank af. Ga uit. Ga zalsen dansen. Zoen een keer gewoon met iemand waarvan je verbinding voelt. En, uh, de kaffa ja. moet gewoon de, de slet worden. Ja. ja, echt. Ja, echt. Ja, gewoon. Ja, kruip iemand op schuit. Doe gek. Doe wild. Uh,
0: ja. ja, echt. Ja, wat <laughs> grappig dit. Ja. Kaffa kan het ook prima hebben, hè? Gewoon. Uh... Die raakt toch niet zo in die energie, denk ik. Oh van, nee, van de en de die ander... wisselende partners kunnen ze ook echt wel hebben. Dat ja. is goed
2: voor ze. Gewoon
0: spelen, leren, wordt avontuur, er helemaal, uh... geprikkeld. Ja. Vaters raken daar, denk ik, heel erg um, uit balans door, juist. Ja, als die, voor die wisselende juist contacten, vindt... die energie. Ja,
2: en die gaat het ze natuurlijk, van nature gaat het ze makkelijk af. Maar ze raken er dood op van. Maar kaffas houden ook echt van een feestje en van de uit. Maar ze moeten gewoon even... Ik weet nog iets belangrijks wat er misschien ook met kaffa is. Soms is het zo. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Dan zegt een partner... Ik weet niet. Vrouwen kennen dat denk ik meer dan de mannen. En mannen dan zeggen van... Ja, maar ik moet altijd beginnen. Dat hoor je veel. Dat uh, mannen meer beginnen met een vrijpartij dan vrouwen. Dus dat initiërende... Dat kan je onder de doshas ook plaatsen bij uh, pita. Pita's die zijn natuurlijk van zichzelf vurig. Die initiëren sneller. Kaffa's die initiëren minder snel. Kaffa's zijn meer volgers. Die hebben dus gewoon iets nodig om even op gang. Maar als ze op gang zijn, zijn ze die diesels, dan kunnen zij lang. Dus zij kunnen heel veel en heel lang seks hebben. Maar om even te, be even te beginnen, is lastig voor ze. Dus neem die kaffa-partner, als je met een kaffa bent, nou niet kwalijk. Dat jij altijd moet beginnen, want dan slaat ja. alleen maar meer dood. Nou en? Dan moet je even beginnen. En dat zie je dus ook een beetje algemeen met mannen en vrouwen. Vrouwen hebben gewoon, ja, we hebben gewoon veel te doen. En best wel druk leven. Wat maakt het uit dat je dan als partner even moet beginnen? En wat is beginnen? Beginnen is al gewoon aanraken, weet je wel? Ja. In die been, even die voeten vasthouden, dat contact maken. Dan ben je maar. Dan is het maar zo dat jij misschien als partner altijd moet beginnen. En mannen en vrouwen is voor mij altijd verwisselbaar hoor. Want er is gewoon mannelijke en vrouwelijke energie. Mm -hmm. Soms is het bij de man en soms is het bij de vrouw. Dus, hè, en, dus het is niet zo hokjes als dat het misschien nu overkomt. Maar ik denk dat dat ook een valkuil is. Dat er vaak gewoon gedacht wordt van ja, maar ik moet altijd beginnen of jij moet beginnen. Dan is het zo. Het leven gaat zoals het gaat. Energie beweegt zoals het beweegt. En als je gewoon je partner nou eenmaal zo is die daarin het begin kan maken,
0: dan is dat zo. Maar volgens mij is het wel ook wetenschappelijk bewezen dat vrouwen langer de tijd nodig hebben om zeg maar in de moe te komen. Ja. Je meer nodig dan een man, toch? Hoe ziet dat dan? Wordt, ja. Kijkt Ayurveda daar ook nog op een bepaalde manier naar?
2: Ja, nou dat zeker. Nou, het zit meer in als jij, um, zo zie ik het tenminste met Ayurveda, door de bril van Ayurveda. Doordat wij Ayurveda leven, doordat we al die mooie routines en rituelen hebben, zijn we natuurlijk veel minder in onbalans. We sturen mm -hmm. steeds terug naar het midden en natuurlijk zijn we wel eens in onbalans, maar we hebben gewoon onze eigen dingen om weer terug te, brengen naar het sturen, naar, terug te sturen naar het midden. En vanuit het midden is er gewoon een natuurlijkere beweging om dat aan te gaan, maar als jij natuurlijk... Hard werkt en nog duizend dingen doet en je zit in die ratjes en die actie en je grond jezelf niet en je gaat gewoon flat uit op de bank,
0: dan is er niet echt zin in
2: seks. Nee, is gewoon, dan ga nee. je bijna rekenen: van, oh ja, shit, misschien wel zes dagen geleden. Ja, misschien, want je wilt toch je relatie ook nog wel goed en je weet dan wel van, oké, okay, nou, ben ben zes dan? dagen.
0: Ik denk echt dat er. Nou ja, maanden ook Maar dit is ook precies zijn.
1: wat ik graag van je wil weten. Want ik denk dat er zoveel ja. uh, mensen luisteren waarvan die een totaal uitgeblust seksleven hebben. Ja, omdat we overvraagd zijn. Ja, precies. Want hoe, ja. Hoe, Wat is jouw tip dan? Omdat, uh, moeten we het gaan inplannen, dus toch? Of zijn er andere manieren waarop je ervoor kunt zorgen ja. dat dit weer en weer leuk wordt? Ja. Maar dat het ook dus... En, misschien ja, niet voor de kalfhaas, maar je je dat weet wordt. wordt. Ja. Weet je, hoe krijgen we dan seks weer terug? In Super de relatie? mooie vraag,
2: want uh, dan kom je dus echt denk ik bij de kern. Dus inderdaad waar het over gaat, over ayurveda en de dosjes en de seks. En dat heeft dus alles te maken met uh, het je bewust worden en terug naar dat vieze, zuivere midden. Kijken van waar ben ik nou te veel aan het doen. En waar ben ik aan het overvragen mezelf. En we hebben het soms niet eens in de gaten. Maar als je gewoon ook bijvoorbeeld op Instagram ziet. Dan zie je mensen die zo succesvol zijn. Zoveel doen. En dan gaan ze nog meer doen. Waar komt dat vandaan? Het is gewoon ratjas. Het is gewoon zoveel. Nee. En het is logisch als we zoveel van onszelf vragen. En niet de tijd nemen om elke dag gewoon te verbinden. Met ons eigen hart. Onze eigen ziel. He, om in, vanuit die rust, dan is het logisch dat, we, dat, dit, ja, dat dat vrije, dat seksleven, op een heel laag pitje komt. Want we hebben het niet meer over. En we hebben het niet meer over. Daar zit in ook weer dat we dus iets aan het geven zijn. Dus mijn boodschap met vrije is, stop met geven en laat het gewoon ontstaan. Dus zorg dat je met je routines en je rituelen vanuit de Ayurveda terugkomt in dat satwische middel. Daar ligt jouw eigen taak en jouw eigen verantwoordelijkheid. Hmm. Vraag de hulp in van je partner. Van, ik wil dit niet. Mijn vaat is gewoon, kan je mij helpen? Ik heb gewoon nodig dat als ik thuis kom uit mijn werk... dat ik heel even in mijn eigen kamer, even een restorative houding... of kan olieën, Abayanga, of even mijn theetje neem het gezin van me over. Oh, weet je, dan kan ik weer gronden en dan ben ik er weer voor jou. Of als je Piet naar nou bent van... Zullen we samen s'avonds met de hond of even wandelen? Gewoon eerst dat koelen. Dus of bij uh, Kaffa. Alleen maar voor zichzelf, voor aan het zorg is. En iedereen aan het knuffelen is. Die gewoon zegt van, hou mij eens even vast. Hmm. En uh, ik heb ook gewoon hè, die, die liefde nodig. Of neem me mee naar salsa dansen. Ik moet van die bank af. Ik ben alleen maar aan het moederen. Ik wil ook weer vrouw voelen. Of ik ga die sexy jurk kopen. Dus eerst terug naar dat satvisse mieren, in dat contact. Vraag hulp aan je partner, hè, van wat je daarin zoekt. En dan in bed, laat gewoon ontstaan wat er ontstaat. Dan is het misschien nog geen wilde seks. Of is het niet die uh, super um, opwindende, gave vrijpartij die je aan je vrienden kan vertellen. Maar dan komt het wel weer gewoon ja. vanuit de verbondenheid met je partner. En van daaruit kan het weer groeien. Ja. Is, het, is
0: het gebrek aan zin in seks een teken van een onbalans? Ja. Ja, het is of vanuit
2: um, trauma, mm -hmm, denk ik. Iets wat niet geheeld is in jou, waardoor je een ingewikkelde relatie hebt. Want seks is life force. Het is natuurlijk. Als mens, als je gewoon twee mensen bloot tegen elkaar legt, die elkaar, liefde, elkaar lief hebben, ontstaat er iets. Dat is natuurlijk. Dus dat kan vanuit trauma zijn dat er iets tussen komt. Of dus waar we het net over hadden. Mm. Hè? Echt vaten onbalans, overvraag, op gewoon. Niets meer erbij kunnen hebben. Eigenlijk aanraken doet al pijn. Gewoon te hard. Oh, je ademt te hard. Je kan gewoon niks meer hebben. Mm. Alles is gewoon te veel. Je, je ligt op mijn haar. Weet je, dat gewoon dat gevoel van laat me. Dus terug is naar het in midden. Ja, of vanuit Pieter -ombulans. Veel gegeven hè? of Geen tijd hebben, geen, geen tijd. Te veel in je hoofd zitten, honderdduizend dingen neerzetten in, je in het leven. En ja, frustratie of je boosheid, wat je opgrijpt in je leven, afreageren. Ja, vreselijk je bed doen in bed. Ja. Mm -hmm. Kom hier. Gewoon, ga lekker genieten. Kan vasthouden en ja, zie wat er ontstaat. Ja, dus zeker, ben ik het mee eens. Ja, ja als, er, als, er, als dat niet goed gaat. Of
0: iets met jouw partner natuurlijk. Dat je samen niet de juiste klik hebt. Nee, je. Dat er iets niet meer klopt.
2: Ja. ja. Ja, en dat is ook heel spannend om naar te kijken natuurlijk. Want de eerste stap is daar samen over te praten. En de tweede stap is natuurlijk ook heel erg waarachtig zijn. En ook daarvoor heb je weer uh, een pauze nodig. En de pauzeknop. En elke dag gewoon een moment om te zitten met je obeyanga. Met je geurstokjes en je kaarsje. En weet ik het, wat je doet, journalen. Wat je mij kan verzinnen, alles wat in jullie boek staat, um, om te gaan luisteren van, hé hey maar, hoe zuiver is het eigenlijk dat ik nog bij die partner ben? Hmm.
0: Ja, wat is, ik, wat ik me ook echt heel goed kan voorstellen is, we hebben veel vrouwen die luisteren naar onze podcast, gelukkig nee. ook mannen, maar ja. over het algemeen zijn het vrouwen en die hebben een partner en die zijn nog niet zo
2: uh, nee. meer mee
0: bezig, weet je wel. Die leren een keer kitscherik kennen omdat de vrouw het kookt. Ja. Dus die staan er heel ver vanaf, ja. van dit, dit hele principe wat, waar wij het nu over hebben, ja. Wat doe je dan als vrouw, ja.
1: De, Deze podcast laten luisteren, <laughs> dat is een hele goede vraag. Ja. Ja. Nee, maar het is zeker, ja. goeie vraag inderdaad. Hoe krijg je je partner dan uh... schat?
0: Ja. Mijn vata is een beetje uitbalans, kan je even uh, wat ja, wat, ja, precies. Uh, Hoe ga je het
2: gesprek dan aan? Zonder de... Ja, precies. Nou, ik weet nog heel goed dat uh, ik, heb, ik kom uit echt een hele lange relatie. En ik weet dat er een moment was in ons leven dat wij best wel uit elkaar gingen. Want hij zat in een hele drukke uh, baan. Hij uh, had echt wel pieten ombeland En echt gewoon zijn hele omgeving was gewoon ratjes. En ik ging veel meer dit werk doen en allemaal opleidingen. En ik ging heel veel delen. En ja, mijn hele leven werd uh, nog meer dan het al was dit. Wij groeiden inderdaad enorm uit elkaar, tot het moment dat we zelfs dachten van ja, moeten we uit elkaar, want dit klopt gewoon niet meer. Weet je wel? Hij schopte tegen de koelkast aan, drie keer, die ging niet dicht. En ik zei alleen maar van, maar kijk nou even, er, zit gewoon, er liggen gewoon wortels die eruit zijn gevallen. Die zitten ja. tussen de deur, die ja. de deur open, weet je wel. Dus ik had ja. echt zoiets van, oh, naar hem, maar hij had ook zoiets van, oh, naar mij en... Ja, en echt eigenlijk toen het heel slecht ging, toen zijn we toch weer naar elkaar toegekomen door wel echt naar elkaar te luisteren en ben ik toch meer gaan delen over deze dingen. En het mooie is dat zelfs mijn kinderen nu wel een beetje deze taal spreken, zoals mijn zoon van 22, die werkte in de horeca en die zei tegen mij van... Uh, ja, mijn baas heeft wel uh, Pieter-ombelans. Oh ja. Yeah. Ja, dus oh, maar met een heel paar hele korte mooi. zinnen kan je toch wel een klein beetje uitleggen,
1: denk mm. ik, hoe het zit. Nou ja, ja, sowieso ook. Met bedoel, de doshas. Ook, als je het hebt ja. over partners hierover uitleggen, maar ook als je het hebt over aan je kinderen ja. hè, uitleggen. Op een gegeven moment ontkom je er natuurlijk niet aan ja. dat je over seksuele voorlichting uh, ja. gaat beginnen. Ja. Dat het ook zo belangrijk is ja. om dat te kunnen vertellen dat het om de verbinding gaat en om de reis ja. en niet om het einddoel. Ja. Uh, als dat ook is wat je kunt meegeven. Maar ja. dus het gesprek aangaan, hoe ja. moeilijk soms ook. Ja, precies. De behoefte.
2: En ook uh, wat ik merk is ook dat mensen soms uh, het ook wel ja, hun partner onderschatten. En als ze gewoon er gewoon toch eens echt voor gaan zitten om ja, dat een beetje duidelijker uit te leggen. En ook gaan zeggen van, ik zie ook mijn eigen fouten erin. Mm -hmm. Ik zie gewoon ook dat als jij dus dat onbalans hebt, en onbalans is dus dat ik merk dat je gewoon toch al opgefokt bent, weinig geduld hebt. Mm. En zo kan ik het duidelijk uitleggen, dat ik dan eigenlijk ook met mijn pita weer daarop reageer. Terwijl het veel fijner is waarschijnlijk als ik jou ja. gewoon even de kans geef om te koelen. of uh, Ja, je, je krijgt echt wel met een paar korte gesprekjes en dan... Dat is het
1: gewoon een kwestie van doen, denk ik. Ja, ja, ja. ja.
2: ja en wie, wie wil nou niet gewoon lekker veel Precies. en vaak en super mooi Precies. vrije. En ja, en, het, het is gewoon je kans om met je partner gewoon echt in die liefde, in die eenheid te vallen. Mm. En ja, daarom voor mij is uh, seks gewoon echt zaden, spirituele practice. Yeah. Echt erbij blijven. En dat is nog wel misschien een hele goede tip. Tot slot, de Tot laatste tip. Tot slot, ja. elke keer als je merkt dat je, als je aan het vrijen bent, dat je denkt, terug. Geen denken. Niet die mind. Die, minds heeft. Ja. die mind is gewoon goed om ons van A naar B te brengen en te zorgen dat ik hier op tijd was. Maar die heeft gewoon helemaal geen taak bij het vrijen. Dus als er gedachten zijn, steeds terug.
1: Mooi. Heel
2: mooi. Dankjewel voor deze
1: super inspirerende podcast. Uh, graag gedaan. Ja, en we gaan nog even door met Gitty voor de Extra de podcast Zeker. Die kun je luisteren uh, op onze community. Als je wil weten hoe kom ik daar dan, dat staat allemaal in de show notes. Uh, natuurlijk ook jouw informatie zetten we in de show notes. Uh, en uh, Ja, onwijs bedankt.
2: Dankjewel dat je er was. Ja, graag gedaan. Heel leuk.